0: Oración del corazón, domingo de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. A veces cuando miro hacia atrás veo los momentos negros y tristes de mi propia historia, brotan recuerdos que me hacen sufrir. Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos para que pueda reconocer tu presencia en estos momentos, y así descubra lo que has querido enseñarme a través de sus acontecimientos. Hoy celebramos a Santa Hildegarda de Bidén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con sus mujeres y sus hijos y todas las posesiones. ¿Y que pagara así? El criado, rejándose a los pies... Le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y le mandó. Lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo que ocurría, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de un compañero como no tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará el Señor con mi padre, vosotros, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hoy el Señor nos habla de la necesidad del perdón sirviéndose de una conversación con el apóstol Pedro. Y Pedro se acerca a Jesús con confianza para preguntar: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando pequé contra mí? Pedro le propone a Jesús sin perdonar muchas veces hasta siete. He de perdonar siete veces a mi hermano. En el lenguaje de la Biblia, siete indica perfección plenitud. Esa es la mirada de Pedro. La mirada. Pero Pedro reconoce la necesidad de pedir perdón. No mantiene ante la culpa una actitud defensiva de la que hoy hay que huir, porque impide recibir el perdón. Jesús le contesta que ha de perdonar setenta veces siete. Es decir, siempre, que no puede haber límite en el perdón. Esa es la mirada de Dios, una mirada de plenitud. Luego Jesús pone el ejemplo del servidor, el que su amo le perdona la deuda, una deuda enorme, diez talentos, una cantidad astronómica. Y en cambio, aquel servidor no perdona luego a su compañero una cantidad insignificante en comparación con lo que le había sido perdonado a él. La enseñanza acaba con unas palabras de Jesús, en las que relaciona el perdón a los demás con el perdón recibido del Padre Celestial. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial lo mismo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, no recibimos el perdón de Dios. Con este ejemplo quiere el Señor que comprendamos que el perdón a los demás procede del perdón que Dios nos concede siempre. Así como Dios nunca se casa de perdonarnos, nosotros hemos de luchar por perdonar siempre a los demás. Contemplemos despacio la maravilla del perdón que Dios nos da a manos llenas en el sacramento de la penitencia. Y agradecidos, luchemos con la gracia de Dios para comportarnos así con nuestros hermanos cuando nos ofenden. El perdón comienza cuando gracias a una fuerza nueva una persona rechaza todo tipo de venganza. No habla de los demás desde sus experiencias dolorosas. Se evita juzgarlos y desvalorizarlos, y está dispuesto a escucharlos con un corazón abierto. El secreto consiste en no identificar al regresar con su obra. Todo ser humano es más grande que su culpa. Un ejemplo elocuente nos da Albert Camus, que se dirige en una carta pública a los nazis, y habla de los crímenes cometidos en Francia y a pesar de ustedes les seguiré llamando hombres nos esforzamos en respetar de usted, en ustedes lo que ustedes no respetaban en los demás cada persona está por encima de sus peores errores hace pensar una anécdota que se cuenta de un general del siglo XIX cuando éste se encontraba en un lecho de muerte un sacerdote le preguntó si perdonaba a sus enemigos y dijo, No es posible, respondió el general, les he mandado ejecutar a todos. El perdón del que hablamos aquí no consiste en saldar un castigo, sino que es ante todo una actitud interior. Significa vivir en paz con los recuerdos y no perder el aprecio a ninguna persona. Se puede considerar también a un difunto en su dignidad personal. Nadie está totalmente corrompido, en cada uno brilla una luz. Y al perdonar, decimos a alguien, no, tú no eres así. Sé que quién eres, en realidad eres mucho mejor. Queremos todo el bien posible para el otro, su pleno desarrollo, su dicha profunda, y nos esforzamos por quererlo desde el fondo del corazón, con gran sinceridad. Dios nos quiere así, porque es bueno y misericordioso. Él es el que es misericordia, ese es uno de sus nombres, nos enseña a perdonar porque perdona siempre. Con acentos tristes, el evangelista San Juan, el prólogo de su evangelio, habla de la ingratitud de los hombres, creados por Dios con especial amor. No sólo no la reconocieron como su creador y redentor, sino que, desde el primer momento, pretendieron ponerse en su lugar, rebelándose contra él. Pero el amor de Dios no se apagó. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siguió derramando gracias sobre sus criaturas. Hemos de acudir a la misericordia de Dios, somos pecadores. Debemos hacer muchas veces, dijo pródigo, implorar la clemencia de Dios, como hizo el Rey David, después de su doble pecado. El Salmo Miserere, el Salmo cincuenta, es toda una llamada al corazón de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu gran bondad, por tu inmenso compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, limpia mi pecado. El salmista, el rey David, fue el autor de ese salmo reconoce su pecado porque yo reconozco mi maldad delante de mí tengo siempre mi pecado contra ti solo he pecado y he cometido la maldad delante de tus ojos y tiene confianza en Dios con atrevimiento le dice aparta tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades y tiene propósito de la enmienda sabiendo que necesita la ayuda divina Cree en mí oh Dios un corazón puro y renúvame por dentro con espíritu firme Yo enseñaré tus caminos a los malos Y se convertirán a ti los impíos Termino con estas palabras de San José María Vosotros y yo, decía También hemos de acudir a la misericordia del Señor Delante de Dios no tenemos ningún derecho Al menos yo personalmente Me veo con una claridad meridiana Que no puedo pedirle Decirle Señor, te exijo esto Aunque sé que soy y me siento hijo suyo Voy a él con gemidos de contrición, Pidiéndole misericordia Misere mei Deus Secundum mañan misericordia tuan. Y si viniera con su justicia No quedaría nada sin castigo Sobre todo ahora Cuando además de los errores personales de cada uno Están cometiéndose tales errores Y locuras dentro de la iglesia Pues vamos a meter A mover el corazón de Cristo Por la misericordia Que tenga compasión de nosotros Y que tenga piedad de esta pobre iglesia suya tan maltratada te doy la bendición que el Señor esté en tu corazón para que sepas amar con todo Él que esté en tus labios para que hables con fe y fuerza de su resurrección que esté en tus brazos para que trabajes con descanso por amor a Él y ascender a su reino que esté en tus pies para que camines con los senderos de la paz que el Señor te mostrará que esté en tu mirada limpia para que tengas tus ojos vean a Jesús en los demás que esté en tu alegría para que no la pierdas nunca aunque motivos tengas y puedas a los demás en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.